0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir alle haben ganz unterschiedliche Kindheiten erlebt. Manche von uns wurden autoritär, manche laissez-faire und wieder andere demokratisch erzogen. Doch wie wollen wir eigentlich selbst als Mama oder Papa erziehen? Welche Regeln und Grenzen sind uns dabei wichtig? Aber was in diesem Zusammenhang für eine gute Elternschaft noch viel wichtiger ist, ist die Frage, wie gehen wir als Paar mit Erziehungsdifferenzen um? Dies und mehr wird mir mein heutiger Gast, der Beziehungscoach Tobias Böker, erklären, Dabei geht es aber nicht nur um die Erfahrungen aus der eigenen Kindheit, sondern auch um unsere evolutionsbedingten Verhaltensweisen. Und jetzt viel Freude beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief. Und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die richtige erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei. Heute wieder aus dem grauen Berlin, obwohl so langsam kämpft sich heute die Sonne durch. Und so wie das Wetter heute hier ist, ist es gelegentlich auch in Beziehungen mit Kindern. Nämlich es gibt diese grauen Tage, an denen man sich als Eltern uneinig über Erziehungsthemen ist, und dann bedarf es guter Kommunikation und Klärung, bis wieder die Sonne zum Vorschein kommt. Und deshalb spreche ich heute erneut mit dem Beziehungscoach Tobias Böge. Hallo Tobias, ich freue mich
2: sehr, dass du heute da bist. Ja, hallo Emmy, ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung und hallo an alle Zuhörer. Wir beide haben schon
0: zwei sehr schöne Podcasts zusammen gemacht, nämlich 132, warum MeTime auch nach der Geburt so wichtig bleibt und die Nummer 158, Tipps für eine glückliche Paarzeit mit Kleinkind. Und wer von unseren lieben Zuhörenden diese wertvollen Podcasts noch nicht gehört hat, für die möchte ich, dass du dich nochmal kurz vorstellst.
2: Ja, also mein Namen hast du ja schon genannt, ne? Tobias Böker. Ich sitze hier übrigens in der sonnigen Schweiz am Bodensee gerade, wo ich hier in meiner Böker-Akademie sitze, wo es Seminare gibt für Männer und für Frauen und für Paare und Ausbildungen für Coaches und alles zu Beziehungsthemen. Und ich habe ja, bevor ich wirklich mich mit dem Beziehungsthema beschäftigt habe und da mich drauf spezialisiert habe, auch Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und da ging es viel um Erziehungsthemen, vor allen Dingen mit schwierigen Kindern, deswegen freue ich mich mega auf das Thema heute.
0: Wir wollen nämlich heute mal darüber sprechen, wie wir als Paar mit Erziehungsdifferenzen umgehen können, weil ich glaube, wir kennen das alle. Der eine sagt ja, der andere sagt nein, links, rechts, schwarz, weiß. Es gibt so viele Beispiele und ich würde gleich mal richtig tief ins Thema einsteigen mit einem Beispiel. Das Beispiel ist wie folgt. Wir sind im Restaurant und mit unserem zweijährigen Kind. Und diesem Kind ist nach dem Essen langweilig. Es hat keine Lust zu malen oder sich anderweitig alleine zu beschäftigen und läuft im Restaurant herum. Kennen wir wahrscheinlich alle. Mhm. Und natürlich passiert das alles nicht ohne aufzufallen. Mama bleibt entspannt sitzen. Und sagt, na nun lass es doch mal Entdecker spielen, du weißt doch, dass es das so gerne macht. Und Papa hingegen ist total genervt und sichtlich peinlich berührt schon von der ganzen unangenehmen Situation und den Blicken der anderen Gäste. Wie können Mama und Papa denn zeitnah aus dieser Situation kommen, ohne selbst zu streiten?
2: Ja, das ist schwierig, denn Erziehungsthemen ist eins der Streitthemen bei Paaren überhaupt. Ne? Neben Finanzen, Ordnung, Haushalt, Erziehungsthemen, also da sitzt man auf dem Pulverfass in so einer Situation. Aber da gibt es natürlich Lösungen für. Also diese Situation, die du jetzt beschrieben hast im Restaurant, da würde ich erst mal sagen, wer ist jetzt derjenige, den das Ganze stört, der einwirken möchte auf eine Situation? Und der ist natürlich erstmal in der Verantwortung, in diesem Fall der Vater. Das gelingt aber nur, wenn auch auf der Seite der Mutter und wenn es ein Agreement gibt zwischen Vater und Mutter, dass es Unterschiede gibt zwischen dir und mir, zwischen zwei Menschen in der Wahrnehmung, in den inneren Grenzen. Das spielt natürlich auch mit dem mit der eigenen Geschichte zusammen. Ne? Oder damit hängt das zusammen. Also was ich erlebt habe bei mir im Elternhaus, wie mir Grenzen gesetzt wurden, unbewusst wird das immer übernommen. Und das zu akzeptieren, dass du andere Grenzen hast, als ich und dann in dem Bewusstsein, dass das nichts Falsches ist, dass du das anders siehst, als ich, dann konstruktiven Umgang mitzufinden. Zum Beispiel jetzt in der Situation im Restaurant aus Sicht der Mutter, ja, ist okay, wenn dich das stört, dann nimm ihn doch auf den Schoß, hol ihn doch, fang ihn doch ein hat der Vater vielleicht Probleme, Dann auf dem Schoß fängt das Kind an zu zappeln und merkt dann, Oh, vielleicht kann ich doch meine eigenen Grenzen jetzt nochmal hinterfragen und ihn doch oder das Kind doch ein bisschen rumlaufen lassen. Ne? Das Wichtigste ist wirklich der bewusste Umgang in der Situation selber und das kann man natürlich bahnen, indem man bestimmte Regeln wirft. Und hier würde ich eine Regel machen, derjenige, der es stört, geht erstmal in die Verantwortung kann natürlich den anderen fragen, kannst du mich dabei unterstützen, weil irgendwie stört mich das gerade, ich schaffe das nicht alleine. Aber die Verantwortung liegt immer bei demjenigen, der diese Grenze setzen muss und der die innere Grenze hat.
0: Ich habe auch gerade gedacht, was, würd, was würden wir so in dieser Situation machen? Wahrscheinlich würde der, den es stört, einfach eine Ansage machen jetzt bleibt mal bitte bei uns, setz dich mal hier mit hin, vielleicht auch nochmal dem Kind erklären, wo man sich gerade befindet, was es hier gerade für eine Umgebung ist, dass jetzt hier alle ruhig sitzen, dass wir vielleicht im Anschluss noch auf den Spielplatz gehen können, dass das Kind sich da nochmal ausdrückt, also dem Kind auch eine Alternative bieten, dann in dem Moment und das Allerschlimmste ist natürlich, wenn Eltern dann genau in dieser Situation anfangen zu streiten und am besten mhm. noch laut. Also wenn jetzt ein Elternteil eine Ansage gemacht hat, du hast gesagt, gut ist es immer, den anderen Elternteil mit ins Boot zu holen, ja, zu sagen, kannst du mich jetzt unterstützen? Das finde ich auch nochmal sehr gut, hm. einen guten Hinweis, den anderen mit reinzuholen, weil äh, wenn einer dann sagt, das ist jetzt hier gerade nicht mein Bier und einer alleine arbeitet, ist das nicht ähm, produktiv für die Beziehung auch für die, mhm. auch für die Elternschaft nicht. Meinst du denn, dass es wichtig ist, dass Eltern sich im Nachgang nochmal über diese Situation unterhalten und was sollten sie da besprechen?
2: Das kommt drauf an. ne? Also wenn es eskaliert ist, wie du gesagt hast, wenn hinterher das Kind nicht mehr peinlich war, sondern es im Grunde peinlich war, wie die Eltern gestritten <lacht> haben, vielleicht auch noch laut, dann wäre es schon gut, wenn man das im Nachgang klärt und guckt, wie können wir da in Zukunft einen anderen Umgang mitfinden. Wenn die schwierige Situation hinter einem liegt und man gemerkt hat, hey, das haben wir als Eltern eigentlich gut gehandelt, dann braucht man das ja nicht zu besprechen. Dann scheinen ja Ressourcen beim Paar da zu sein, das hinzukriegen. Und wenn es Eben nicht gelingt, ja, dann setzt man sich zusammen und guckt einfach, was machen wir jetzt mit der Situation. Das wird ja noch häufiger passieren und wir reden ja jetzt nicht davon, dass eins der Elternteile irgendwie übergriffig ist oder Kind schlägt oder was auch immer. Da gilt immer, lass doch laufen. Lass doch den anderen, wenn die Grenzen beim anderen, beim Mann jetzt in diesem Fall, wenn die eben überschritten sind, wenn der Mann sich schämt dafür, dann lass doch den Mann handeln und in deiner Situation, so wie du sie geschildert hast, und schreite eben nicht ein. Das kann man sich ja als Regel machen. Die Anerkenntnis, ne, dass man unterschiedlich handelt. Und in dieser Situation, da gibt es ja mit der Restaurantsituation, gibt ja ganz viele Lösungen, die man dann auch erarbeiten kann nachher im Gespräch. Wie machen wir das eigentlich? Da sagt der Mann, okay, meine Grenze ist offensichtlich überschritten, stehe ich eben auf und gehe für zwei Runden mit dem Kind mal an der Hand, damit es nicht immer an Plätze geht wo es vielleicht nicht sein soll oder andere Gäste nicht stört, gehe ich einfach mal mit dem Kind an der Hand durch die Gänge oder ich versuche das Kind auf den Schoß zu nehmen und merke dann aber, das klappt nicht. Oder ich versuche die Frau mit ins Boot zu holen, das was ich eben schon gesagt habe. Und dabei ist eben ganz wichtig, und das muss man unterscheiden, ich bitte dich darum, mich bei dem, was mir wichtig ist, zu unterstützen und ich versuche nicht dafür zu sorgen, dass du das genauso sehen musst wie du, dann entsteht nämlich der Streit. Du musst jetzt genau die gleiche Grenze haben wie ich und du musst doch auch sehen, dass das, dass er jetzt oder sie jetzt hier rumläuft, dass das zu viel ist. Nee, das sehe ich aber nicht, weil mir ist es egal und ich bin auch freiheitlicher erzogen worden. Ne? Also es geht darum, sich eine Unterstützung zu holen innerhalb des Paares und es geht nicht darum, dafür zu sorgen, dass beide das gleich sehen müssen. Dann kann man nämlich sein Leben lang streiten. Das wird nie gelingen.
1: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei. Und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020. Und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
0: Also hat das Ganze auch ganz viel mit Toleranz zu tun. Und das muss man natürlich immer auch wieder neu aushandeln, mit sich selbst wahrscheinlich auch. Und ich finde es ganz wichtig, dass du gesagt hast, der andere hat vielleicht ganz andere Grenzen. Und... Der handelt einfach ganz anders und das auch zu akzeptieren. Also Akzeptanz und Toleranz. Mhm. Die beiden Faktoren spielen da ganz große Rollen.
2: Mhm. Absolut. Ne? Zu akzeptieren, dass du, dass deine Wahrnehmung eine ganz andere ist als meine Wahrnehmung und ich lasse das so stehen. Es geht nämlich nicht um die Wahrheit, die existiert ja nicht, sondern es geht immer eigentlich in den meisten Fällen, auch wenn man über Wahrheit streitet über vergangene Situationen, wie war sie denn jetzt eigentlich? Da geht es nicht um die Wahrheit, sondern es geht immer nur um die Wahrnehmung. Und wenn man anerkannt hat, dass Wahrnehmung, sobald man eine andere Perspektive einnimmt, einfach eine völlig andere, selbst in der gleichen Situation sein kann als meine, dann geht man schon sofort viel bewusster damit um. Ich würde gerne noch einen Aspekt da reinbringen. Du kannst ja solche Situationen dazu nutzen, um dich selbst mit dir und deinen Regeln, deinen Inneren, deinen Glaubenssätzen, deinen Werten auseinanderzusetzen, warum ist mir das eigentlich jetzt so wichtig, dass jetzt der oder die Lütte hier still im Kinderstuhl sitzt am Tisch? Wie habe ich das selber bei mir erlebt? Das, ne, familiäre Zusammenhänge bieten ja das totale Potenzial für persönliches Wachstum. Und im Grunde wäre es ja gut, jeden eigenen Glaubenssatz, jede eigene Überzeugung zumindest einmal Genau, untersucht zu haben, jeden Stein einmal umgedreht zu haben. Und vielleicht kommt der Mann da auf die Idee, okay, ich reagiere jetzt nur so, weil meine Eltern mir das auch schon beigebracht haben und da relativ enge Grenzen gesteckt haben. Und vielleicht wird das gut, meine eigenen Überzeugungen mal zu hinterfragen. Ne? Also das Potenzial steckt eben auch noch da drin in so einer Situation.
0: Also da steckt eigentlich ganz, ganz viel drin. Und ich habe es tatsächlich schon erlebt, dass Paare dann, im Restaurant in dieser Situation gestritten haben und die Mutter wirklich ganz entspannt da saß, vielleicht noch ein Gläschen Wein getrunken hat und der Vater sich dann auch darüber aufgeregt hat, dass die Mutter so entspannt ist. Wie kannst du jetzt hier so entspannt sitzen? Das geht doch nicht. Und das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, das eigene Erleben der Kindheit und sich selber auch hinterfragen, warum regt mich das hier eigentlich gerade so auf, dass das Kind rumläuft. Und es ist dann nachher tatsächlich so eskaliert, dass sie sich dann laut gestritten haben und die Mutter genervt dann die Serviette auf den Tisch schmiss und sie dann schnell bezahlt haben und das Restaurant verlassen haben, was natürlich auch unheimlich peinlich ist dann für dieses Pärchen in der Situation. Aber ich glaube, wenn man so in dieser Situation ist, kommt man manchmal auch nicht so schnell wieder da raus. Das kennen wir vielleicht auch alle. Also zumindest vom Zugucken,
2: ja, ja, wie krass das ist, ne, was du gerade geschildert hast. Überleg mal, was dahinter steckt in so einer Situation. Der Mann sagt im Grunde, pass mal auf, ich bin innerlich jetzt furchtbar gestresst durch das Verhalten und fordert jetzt von seiner Frau oder Partnerin ein, du musst jetzt bitte genau so gestresst sein und du musst jetzt genau die gleiche Wahrnehmung haben wie ich, statt dass man guckt, okay, Du bleibst entspannt und du bleibst locker. Wie schaffst du das eigentlich? Hilf mir doch dabei, dass ich auch entspannt und locker bleiben kann. Und dann holt man tatsächlich, und das ist dann ja auch zwischen den Paaren oder zwischen den beiden anscheinend passiert, holt man den anderen auf das gleiche Stresslevel. Aber nicht, weil die Kinder sich so verhalten, sondern weil ich mich jetzt so verhalte und dass mein Stress auf dich überspringt, statt dass man guckt, okay, wie können wir das jetzt eigentlich schaffen, dass wir beide wieder ein bisschen runterkommen. Ich kann von dir eigentlich lernen, wie bleibt man ruhig in so einer Situation. Also auch aufs, aufs gleiche Level kommen, nur halt nicht auf das Stresslevel, sondern das genau. das auf das genau. Ruhe
0: Level. Mhm. Ja,
2: absolut. Aber es erfordert immer einen bewussten Umgang damit, ne, mit, mit den eigenen Anteilen, mit den eigenen Überzeugungen, die dann für den Stress auch sorgen.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Jetzt ging es ja im ersten Beispiel eher um so ein anti Erziehen oder entspannt sein im Restaurant oder wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und wie gestaltet sich das Ganze denn in folgender Situation? Mama, Papa und Kind, sagen wir mal, das ist drei Jahre alt, sind auf dem Spielplatz und das Kind möchte gerne eine sieben Meter hohe Kletterspinne, ich glaube, die kennen wir alle, die Kletterspinnen. hochklettern und Papa sagt, klar, kannst du klettern so hoch, du möchtest und so hoch, wie du es von alleine schaffst und du dich auch sicher dabei fühlst. Und die Mutter hingegen steht mit angstverzerrtem Gesicht unter der Kletterspinne, kann es fast gar nicht aushalten, hält sich schon die Augen zu und klettert dann irgendwann dem Kind hinterher, damit auch ja nichts passiert. Auch hier stellt sich natürlich die Frage, auf welchen Konsens sollten die Eltern kommen? Und wie mhm. sollten sie sich verhalten? Was können sie machen, um ihre Differenzen in dem Fall irgendwie anzugleichen oder... Ja, dass jeder irgendwie auch gesehen wird in der Situation.
2: Also auf der ganz praktischen Ebene gibt es da viele Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Aber ich möchte gleich noch später auf die Ursache eingehen. Da sind nämlich nicht nur zwei unterschiedliche Menschen, sondern sind auch zwei unterschiedliche Geschlechter unterwegs, Vater und Mutter. Und die ticken eben unterschiedlich. Und da kommt es auch darauf an, wieder in die Akzeptanz zu gehen und dass beides mega Wichtig ist sowohl das väterliche, das männliche, als auch das mütterliche, das weibliche. Da können nämlich die Kinder unterschiedliche Sachen lernen. Aber da gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Ganz praktisch macht man das einfach so, okay, ich nehme Rücksicht zum Beispiel. Ich nehme Rücksicht auf dich, weil du jetzt Angst hast und mir ist aber wichtig, dass meine Kinder, mein Kind eben auch mal sich so ausprobieren können und gefährliche Situationen durchleben. Ich passe ja unten auf, wenn es runterfällt, fange ich es auf und so weiter. Passiert ja auch in der Regel nichts. Aber weil du jetzt so Angst hast, verzichte ich in dieser Situation daraus. Und zwar aus Rücksicht auf dich, aus Liebe zu dir. Die andere Möglichkeit ist, dass die Mutter in diesem Fall erkennt, okay, vielleicht ist das, was er jetzt gerade macht, auch wichtig, das Kind zu ermutigen sich an die Grenzen ranzutasten und ich reguliere meine Angst für mich, weil ich auch schon einen bewussten Umgang gelernt habe und ich sorge dafür, dass ich jetzt mit meiner Angst konstruktiv umgehe und sie nicht externalisiere und sage, du bist jetzt falsch und musst dich anders verhalten, damit ich meine Angst nicht spüre. Oder ich gehe aus der Situation raus und sage, okay, ich kann das nicht mit angucken. Ich gehe mal kurz eine Runde spazieren und ich komme gleich wieder. Das kann man absprechen. Das alles sind konstruktive Lösungen in der Situation, die man suchen kann. Es gibt kein richtig und kein falsch. Aber das Wichtigste, das, was ich eben schon angesprochen habe, ist eben der Unterschied zwischen, jetzt ist es ja eben Mann und Frau, Vater und Mutter, das anzuerkennen. Denn vielleicht ist es so, und das ist eben in der Breite so, dass der Vater eher derjenige ist, der sich auf den Boden wälzt, rauft mit den Kindern, tobt mit den Kindern. Also zumindest bei uns war das ganz ausgeprägt. Da hat Nadja vielleicht auch mal mitgemacht bei unseren dreien. Aber in der Regel, der so wirklich in, ins Temperament, in das Körperliche gegangen ist, das war eher ich. Und ich wäre auch eher derjenige gewesen, der das Kind drei Meter in die Luft schmeißt und wieder auffängt. Und dann hat er eher, oh, das kann ich nicht mit angucken, ich habe Angst, dass was passiert. Ja, dann raus aus der Situation. Ist es deswegen falsch, dass ich das als Mann mit den Kindern mache? Nein, die Kinder können bei mir vielleicht besser lernen, sich an ihre Grenzen ranzutasten, in Exploration zu gehen, die Umwelt zu erforschen, zu erkunden. Und vielleicht ist in der einen oder anderen Situation die Mutter mit ihrer... Mütterlichkeit, Oxytocinspiegel mit ihrer engeren Bindung in der Anfangszeit zum Kind viel besser dazu geeignet, sichere Basis zu sein für das Kind. Die, die enge Bindung zu leben für das Kind statt Exploration und Autonomie. Und wenn man das anerkannt hat zwischen Mann und Frau, dann kann man auf diese Lösungen kommen, die ich eben schon vorgeschlagen habe. Okay, Abenteuer mit den Kindern, Gefahrensituationen zu durchstehen mit dir ist wichtig, aber bitte nicht vor meinen Augen, geh raus, mach was, unternehm was mit den Kindern. Oder aber ich lerne meine Angst zu regulieren und akzeptiere sie, dass sie in manchen Situationen da sind, in dem Wissen, dass nicht du richtig und ich falsch oder ich richtig und du falsch bist, sondern dass wir beide eine ganz wichtige Bedeutung für die Entwicklung unseres Kindes haben. Und die lassen wir einfach so stehen und versuchen da nicht gegen anzukämpfen.
0: Ich musste auch gerade daran denken, dass ja eher die Väter für diese körperliche Grenzen verantwortlich sind, Ne, das Rangeln und das Raufen und gucken, mhm. wie weit kann ich jetzt hier gehen. Jetzt ist mir aber gerade eingefallen, was sollten denn jetzt Paare machen, wenn zum Beispiel die Mutter alleine mit dem Kind auf dem Spielplatz ist und das Kind fängt wieder an hochzuklettern und die Mutter sagt, nee, also das möchte ich jetzt nicht und dann könnte das Kind natürlich argumentieren, ja, aber bei Papa darf ich das? Da mhm. entstehen ja auch wieder diese Erziehungsdifferenzen. An wem sollte sich das Kind denn orientieren? Oder wie sollte die Mutter in dem Fall reagieren? Mhm. Sollte sie dann vielleicht auch weggehen und sagen, du kannst hochklettern, ich guck nicht und hält sich die Augen zu?
2: Mhm. Nee, da muss die Mutter dann eben durchschreiten, wenn sie die Angst nicht aushält und wenn sie die Verantwortung nicht tragen möchte, das Kind ist da oben, sieben Meter Höhe und kann gleich runterfallen und kann ich es auffangen oder nicht, Papa hat vielleicht die Sicherheit, das, das kann ich aber nicht, dann hält, dann geht es um die Grenzen der Mutter. Ich möchte nicht so tief in die Angst reingehen. Nee, bei mir kannst du das nicht. Und jetzt kommt's, wenn das Kind merkt atmosphärisch, dass Vater und Mutter sich da auch gegenseitig bekämpfen, dann kann es anfangen, Vater und Mutter gegenseitig auszuspielen. Hm. Wenn das Kind aber weiß, nee, Papa akzeptiert das, dass das bei Mama anders ist und Mama akzeptiert das, dass das bei Papa anders ist und die bekämpfen sich nicht gegenseitig, dann lernt das Kind auch zu akzeptieren, okay, das geht bei Mama und das geht bei Papa.
0: Das können Kinder, glaube ich, ganz gut unterscheiden,
2: ne? Ja, ich glaube, wenn die Eltern das vorleben und wenn die Eltern sich nicht bekämpfen, dann können die Kinder das sehr gut unterscheiden, was bei dir geht und was bei dir nicht geht. Also es ist ja auch Teil des Lebens, was auf sie noch zukommt. Es ist ja immer in bestimmten Kontexten ist das möglich und in bestimmten Kontexten ist das gleiche eben nicht möglich. Und das können sie da durchaus lernen. Nicht umsonst gibt es eben, sage ich mal, in der Regel Vater und Mutter, die für die Kinder da sind. Und männliche Bezugspersonen, weibliche Bezugspersonen, auch wenn die nicht gleichzeitig in jedem Fall präsent sind. Aber die haben eben ihre beide ihre Bedeutung und das darf das Kind auch lernen von Anfang an.
0: Da musste ich auch gleich an die an die Einrichtung denken. Im Kindergarten oder auch in der Schule gibt es natürlich andere Regeln als zu Hause, an die wir uns da zu halten haben. Und das ist ja was, was die Kinder natürlich auch durch verschiedene Elternansichten oder Erziehungsansichten lernen können. Also es ist eigentlich was ganz Schönes, wenn Mama und Papa vielleicht Dinge einfach anders sehen und anders erziehen.
2: Ja, und das ist, also wenn ich jetzt nochmal ein Beispiel aus meiner eigenen Familie sagen kann, ich bin eher derjenige, der ein bisschen großzügiger bei der Benutzung von Medien, von Fernseher, von Handy, was das angeht, ne, der ein bisschen großzügiger ist. Und Nadja hat da eher engere Grenzen, aber wenn ich merke, dass es Nadja zu viel ist und dass sie sagt, nee, jetzt aus, aber nicht mehr am Handy, nicht mehr am iPad, dann bin ich ja der Letzte, der dann sagt, äh, Ah, komm, lass sie doch noch ein bisschen. Das gibt's vielleicht auch mal, aber in der Regel unterstütze ich dann einfach Nadja, weil ich weiß, ihr ist es wichtig. Und ich habe ja nichts davon, wenn die Kinder länger am Handy sitzen, sondern sage ich, hey, komm, Mama hat vielleicht recht und ihr ist es wichtig, dass wir noch ein bisschen was anderes gemeinsam unternehmen oder dass ihr irgendwie noch was anderes spielt. Und dann kann man sich immer wieder situativ auch gegenseitig unterstützen als Paar. Ne? Und dann ist die Verbindung zwischen Mann und Frau, zwischen Vater und Mutter, das spüren die Kinder dann ja. Und dann kriegen sie gar nicht irgendwie die Idee, da Vater und Mutter gegenseitig auszuspielen.
0: Ja, und ich glaube, diese Einigkeit der Eltern, die muss auf jeden Fall echt sein. Damit es einfach für die Kinder auch glaubhaft rüberkommt und damit sie wissen: okay, wir wir können unsere Eltern nicht gegenseitig ausspielen. Ne? Das ist das, was okay. du gerade gesagt hast, das ist ja. Und äh, dazu bedarf es natürlich auch immer wieder guten Absprachen und äh, auch Widersprüche aufzuklären und auch manchmal zu hinterfragen: Warum hast du denn eigentlich die Ansicht oder warum würdest du jetzt den Kindern noch länger Medienzeit erlauben? Und ähm, ich finde das natürlich schön, wenn du sagst, du machst das aus Liebe zu deiner Frau, dass du dann sagst, ich stehe ihr einfach bei, weil ich weiß, es ist ihr Wunsch jetzt.
2: Absolut. Und da gibt es ja auch dann unterschiedliche Situationen. Natürlich versuchen unsere Kinder das auch, also als Beispiel jetzt uns mal gegenseitig auszuspielen, weil sie wissen, ich bin da ein bisschen großzügiger. Und dann kommen sie zu mir und sagen, oh, Papa, können wir noch mal irgendwie eine Folge von der Serie gucken? Und ich sage so, ja klar, komm, warum nicht? Und dann sagt Nadja, aber oh, haben Sie mich auch gerade gefragt, haben Sie verboten? Ich so, nee, dann gib mal bitte her, das muss ich dann erst mit Mama besprechen. Also dann merken Sie gleich, äh, funktioniert so nicht. Und dann darf das natürlich auch mal sein, dass Nadja und ich uns zurückziehen und nochmal drüber uns unterhalten und dann eine Entscheidung treffen, situativ. Aber dann wissen die Kinder, okay, die sorgen schon für Einigkeit und die Bande zwischen Vater und Mutter ist eine festere Bande als zwischen Vater und mir und da passt letztendlich kein Blatt dazwischen, ne? das ist eben ganz wichtig. Man muss sich nicht immer einig sein, das funktioniert ja einfach nicht. Nee, aber man sollte immer an einem am, am gleichen Strang ziehen.
0: Und ja. ich weiß auch, dass meine Oma zum Beispiel immer gesagt hat, Oma und Opa sind nie im Streit schlafen gegangen. Und äh, sie haben halt auch manchmal bis morgens um vier, um fünf gesessen und über Erziehungsdifferenzen gesprochen, das ausdiskutiert. Ne, und, mhm. und äh, bis sie da irgendwie zum Konsens gekommen sind, damit die Kinder sie halt nicht ausspielen und damit nicht eine sagt Hühn, eine sagt Hot, sondern damit sie da einfach aufeinander gekommen sind. Mhm. Und Meinst du denn, dass es wichtig ist, in einer Elternschaft die gleichen klaren Regeln und Grenzen zu setzen? Also es gibt ja so bestimmte Themen, dass es einfach wichtig auf dem gleichen Nenner zu sein. Es gibt natürlich immer Unterschiede, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Medienkonsum. Aber ich, ich glaube, so bestimmte Sachen, da sollte man sich schon einig sein. Also ich denke jetzt gerade an Respekt vor anderen Menschen oder Respekt vor anvertrauten Dingen, so Umgang mit Essen, Geld... Schulsachen. Mhm. Ich, ich, ich glaube, es gibt so eine Basis, die sollte schon gemeinschaftlich bestimmt sein, oder?
2: Ja, du hast eigentlich schon die zwei wichtigsten Sachen angesprochen. Das ist einmal die zwischenmenschlichen Werte. Wie gehe ich eigentlich um mit Streit? Wie weit darf ich gehen? Wie gehe ich um mit Beleidigungen? Wie verhalte ich mich anderen Fremden gegenüber? Wie verhalte ich mich grundsätzlich anderen Menschen gegenüber? Vielleicht auch, wenn mir das manchmal gar nicht so recht ist, dass die zum Beispiel zu Besuch kommen oder die, mir die Gegenwart nicht so wichtig ist. Wie kann ich authentisch damit umgehen und trotzdem respektvoll? Also zwischenmenschliche Werte, da sollten schon die gleichen Regeln im Gro gelten für beide Eltern. Das ist klar. Wenn man ganz, ganz unterschiedliche Werte hat, dann wird es schwierig, dann wird es immer wieder zu Konflikten kommen. Und das Zweite sind, Täglich wiederkehrende Sachen, ich glaube, dass das wichtig ist, wie zum Beispiel Essenszeiten, Umgang mit Ordnung, mit Aufgaben im Haushalt, wenn man da nicht an einem Strang zieht bei Dingen, die täglich wiederkehren, dann führt das eigentlich täglich zu Konflikten und da sollte man das, was deine Großeltern gemacht haben, letztendlich machen, sich so lange miteinander auseinanderzusetzen, bis man da einen gemeinsamen Weg gefunden hat. Und dann gibt es die Sachen, die tauchen nur ab und zu auf oder die werden mal so, mal so gehandhabt. Mal kann ich ein bisschen großzügiger sein, mal stecke ich die Grenzen ein bisschen enger. Und da gibt es eben keine gleichen Regeln, die ich, wie ich immer habe. Und da geht man dann eben dann so mit um, wie ich eben besprochen habe. Man zieht sich als Eltern kurz zurück, streitet in der Regel nicht vor den Kindern. Einen kurzen Austausch kann man schon vor den Kindern pflegen, aber findet dann immer einen gemeinsamen Konsens, den man denen, gegenüber den Eltern Vertritt. Und das ist mal, dass ich sage, okay, wenn Mama das jetzt in Ordnung findet, bin ich doch mit einverstanden. Ich hätte das jetzt anders gemacht, aber ich finde es gut, dass Mama das zulässt, mach das mal gern. Und dann unterstütze ich einfach die Entscheidung von Nadja, weil, ja, das ist doch mal in Ordnung, dass man das mal so macht wie Nadja und mal so macht, wie ich das gerne hätte, bei den Dingen, die nicht regelmäßig wiederkehren. Da gäbe es dann wirklich Reibungsverluste, ne?
0: Ja, und man muss sich auch manchmal einfach in die zweite Reihe stellen, wie du das gerade so schön gesagt hast. Manchmal macht ihr das so wie deine Frau, manchmal so wie du. Ich glaube, das ist auch was, was manchen Erwachsenen ein bisschen schwer fällt, so dass sie sich das einfach in dem Moment unbedingt durchsetzen wollen und jetzt ihren eigenen Stiefel durchziehen müssen. Mhm. Deshalb ist das schön, dass du es gerade gesagt hast, dass man sich einfach dann vielleicht in dem Moment zurücknimmt und fünf gerade sein lässt und einfach sagt, okay, heute machen wir das so, wie du das möchtest. Und was auch noch mal ganz wichtig ist, dass Eltern immer mit gutem Beispiel vorangehen und Kinder äh, das Wertesystem was sie selber oder zu dem sie stehen, auch vorleben. Ja, das ist, glaube ich, auch mhm. nochmal ganz, ganz wichtig. Und zeigen ist in der Regel immer besser als erklären.
2: Voll. Ja, handeln ist immer wichtiger als Worte und setzt sich viel tiefer auch fest. Also das Lernen am Modell ist viel, viel prägender als ein erzieherisches Gespräch oder eine Moralpredigt. Ja, ja absolut.
0: Die kennen wir vielleicht alle auch noch aus unserer Kindheit. Was würdest du denn jetzt abschließend Eltern noch mit auf den Weg geben wollen?
2: Ja, es ist ja ein Aspekt, ist ja immer wieder aufgetaucht so zwischendurch und das ist die Unterschiedlichkeit des anderen anzuerkennen. Den anderen so stehen zu lassen, wie er ist. Nicht zu bekämpfen und nicht dafür, das sorgt für so viel Konflikte, dafür zu sorgen, dass du die Sache genauso sehen musst wie ich, sondern neugierig zu werden, warum ist es bei dir eigentlich anders. Manchmal ist es ein geschlechtsspezifischer Unterschied, manchmal ist es einfach nur ein Unterschied in der Prägung, im Großwerden. Aber erkennt an, dass es bei eurem Partner, bei eurer Partnerin einfach ganz anders ist und sich ganz anders anfühlt und die Welt anders aussieht aus anderen Augen und werdet doch neugierig, das gegenseitig zu erforschen, statt einzufordern, so zu ticken, wie du tickst. Das funktioniert nicht, das ist Sprengstoff.
0: Ja, ich muss auch gerade an meine eigene Beziehung denken, weil wir sind sehr unterschiedlich sozialisiert worden und sprechen ganz oft darüber, weil es einfach so viele Unterschiede in unserer Historie gibt und es immer mhm. wieder ganz spannend ist, wie der andere auch handelt. Und ich fand es gerade schön, dass du gerade gesagt hast, dass man einfach neugierig bleiben muss beim eigenen Partner und auch immer wieder das hinterfragen muss. Warum siehst du das denn eigentlich so? Und ähm, da haben wir doch alle für unsere Beziehung auch immer wieder ganz viel Gesprächsstoff.
2: Absolut. Ja,
0: ich danke dir erstmal für das heutige Gespräch. Ich fand es unheimlich interessant und es kam natürlich auch wieder zum Vorschein, dass auch hier bei den Erziehungsdifferenzen die Geschlechterrolle eine wesentliche Rolle spielt wer sind wir eigentlich, Mann oder Frau, wie ticken wir, wir sind alle so unterschiedlich und das macht das Leben ja auch einfach sehr, sehr spannend. Mhm. Dann wünsche dir erstmal alles Gute und vielleicht kommen wir nochmal zusammen für einen weiteren Podcast. Ich finde es ja immer wieder schön, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Deswegen danke ich dir auch für das heutige Gespräch.
2: Ja, mega. Hat mich einfach sehr gefreut, dass ich wieder eingeladen wurde und sprich mich einfach an. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
0: Ja, mache ich. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema So können wir als Paar mit Erziehungsdifferenzen umgehen. Und ja, liebe Eltern, wenn es bei euch Unstimmigkeiten in der Erziehung gibt, hoffe ich, dass wir jetzt ein bisschen helfen konnten und ihr für euch eine Möglichkeit findet, mit den Differenzen umzugehen. Und vielleicht sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, dass niemand als Elternteil dem Kind etwas Schlechtes möchte, sondern dass wir alle... Einfach nur unterschiedliche Grenzen haben und die sollten wir als Partner oder Partnerin auch respektieren. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.